de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y pregrabado, pero este es el primer programa en tres semanas, me tres parece. Semanas, Uh, que es fresquecito por lo menos. Entonces, este, como entramos en la primera semana de uh, la cuaresma, aquí estamos para poder uh, compartir con nuestros radioescuchas y con las personas que nos están viendo um, por podcast. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, comenzamos con el miércoles de ceniza, que es el punto de partida uh -huh. para nuestra temporada de la cuaresma. Y ayer se llenaron las iglesias. You know, de católicos en un deseo de recibir las cenizas y, y claro, pues en un deseo de, de, de recordar que del polvo venimos, según la creación de Adán, y hacia el polvo vamos a ir. Aparte de eso, pues es un sentido de también de, de pedir perdón por nuestros pecados. Eh, eh, en, en la tradición judía, cuando alguien tenía un dolor o una pena, eh, se sentaba en cenizas. Era sentarse, ese es el símbolo, entonces nosotros no nos sentamos en ellas, las ponemos en la frente, como uh -huh. quien dice, ¿no? Eh, a, a manera de nuestro dolor, por la, la manera en que hemos ofendido a Dios, nuestros pecados y una forma de arrepentimiento. Padre, eh, también uh, para asistir a la gente durante esta temporada, el Arquidiócesis de Chicago ha creado una serie de recursos para las personas, um, para ir acompañándolos. Uno de los recursos es, uh, son unos pequeños videos que nos hizo el favor este año uh, para esta temporada el Padre Hernán Cuevas de Highland Park, de, de Inmaculada Concepción. Claro. Entonces, este, son una serie de, de videos pequeñitos empezando con uh, Miércoles de Ceniza, que ya acaba de pasar, pero ahora tenemos montado y ya listo para ver eh, la pri el primer domingo de cuaresma. Entonces, este, son eh, videos de dos minutitos. Usted lo ha, ha sí. compartido, sí, sí. Um, estas reflexiones, pero ayudan, ¿verdad?, para poder, uh, you know, durante estos días de caos, you know, de, de, de trabajo, de, de enfermedad, porque hay gente que, you know, hay, se está enfermando otra vez de claro, COVID y claro. de todo lo demás, sí, ¿verdad? Sí. Uh, es, son momentos de silencio, de, de reflexión, y esto, y esto ayuda con eso. Eso es correcto. Son, son, son momentos, son espacios que, aunque breves, te ayudan a centrarte uh -huh. y te ayuda pues, a anclarte en, en el momento litúrgico que, que es la cuaresma. Y, y a pesar de, de, de que el COVID 
ha mermado. Una cosa que no podemos re, eh, negar es que aunque el COVID haya mermado, y durante toda la instancia del COVID, eh, la vida seguía parcialmente, pero los, las enfermedades seguían. Uh -huh. O sea, uh -huh. el que tenía cáncer continuaba con su lucha sí. del cáncer, o el que tenía otra enfermedad así, ¿verdad?, delicada, continuaba con eso, ¿ves? Ha continuado y, y estamos continuando. A cada rato aparece un parroquiano o un conocido que le detectaron cáncer. Uh -huh. Ahora yo estoy bajo la impresión de, eh, de que la medicina se ha avanzado Ahora, pues, hay más opciones. Hay más opciones para el cáncer, dependiendo del tipo ¿verdad? Sí, sí, de, de, de no. cáncer. Pero la vida ha continuado y tiene que, tiene que continuar. Ahora, uh -huh. necesitamos centrarnos porque vivimos como que en, en esta era post-COVID uh -huh. totalmente descentrados. Uh -huh. totalmente, a veces no sabemos comunicarnos de uno a uno Ajá. como que no, perdimos la habilidad de hablar sí, sí. el arte <risa> el arte de conversación de, de conversación de comunicarnos eh, el, el ir de un lugar a otro eh, hasta la forma de vestirse alterado porque estábamos muy casuales uh -huh. en esas conversaciones que usábamos por Zoom uh -huh. o FaceTime o uh -huh. lo que tú quieras y, y, y de momento no, o sea, es regresar a la oficina en muchos casos o, o ir a la iglesia y entonces es otra manera, tienes que volver a, a reactivar. Uh -huh. Entonces, videos así pues nos ayudan a, a recordar. Uh -huh. Es un buen principio, uh -huh. es un buen principio Exacto. y nos ayudan a recordar dónde est estamos, en qué momento litúrgico ¿verdad? de la iglesia estamos y, y qué podemos hacer para ser partícipes de ese momento. Como este programa, Padre, son herramientas solamente para ayudarnos, y, pero que todo eso se reenforza cada domingo. Así es. Así en la es. misa. Uh, so, además de esos recursos que se encuentran en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es archchicago.org, ahí pueden encontrar en la pantalla Lenten Resources o recursos uh, cuaresmales. Um, pueden pasar por ahí. También el periódico Chicago Católico está claro. eh, eh, disponible en muchas de nuestras parroquias. Así es que hay muchos recursos para poder reforzar esta esta temporada. Así es. Uh, padre, eh, quería pasar a un anuncio que, una campaña más bien dicho, uh, al nivel mundial. Están pidiendo 10 Ave Marías por el Papa Francisco. Uh -huh. ¿Por qué 10? Un Ave María por cada año que ha servido. Ah, qué bien. Entonces, este, nos unimos los católicos del mundo entero y rezamos 10 Ave Marías con el motivo del décimo aniversario de la elección del Papa Francisco en la Cátedra de Pedro. Así es que um, en la página web de la Arquidiócesis de Chicago se encuentra el enlace. Ahí pueden encontrar uh, más información. Pero básicamente es, es uh, hacer una promesa de rezar las 10 Ave Marías, uh -huh. uno por cada año, y, este, y en, en la página web es muy curioso, se, nomás solamente se entra que sí voy a hacer, uh, prometer que voy a uh, rezar las, los 10 Ave Marías. Y cada persona que hace eso se, se, uh, ¿cómo se, dice? se prende una velita digital. Ah, qué bien. Entonces, al final, cuando se, se le va a presentar este modelo al, al uh, Papa, va a haber un mapa digital. Uh, de mundial y todas las velitas por región Qué cosa tan en hermosa. el mundo. Eso va a ser muy hermoso Eso ese es, proyecto. Es hermoso. Eso es algo muy particular. Y, y para aquellos que, que piensan que, que el Papa pues, no necesita de, de oraciones, es lo contrario. Uh -huh. Nuestro uh -huh. Papa, nuestro pontífice, el Vicario de Cristo aquí en la Tierra, necesita todo tipo de apoyo, especialmente el apoyo de la oración. Exacto. Él tiene sobre sus hombros Tantas cargas. Podríamos decir una, pero no. Son varias, varias, varias cargas. Y creo que, que, que este Papa, como la mayoría, no va a pasar desapercibido. Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, tenemos a Juan Pablo I, que tuvo un papado muy breve, de apenas unos meses, y, y uh, que yo recuerde, no, yo no podría identificar okay, cuál fue el impacto de su papado en un tiempo tan corto. O sea, uh -huh. Bien, no, quizás si, si estudio con más detenimiento y más a profundidad, sí, pero así a priori, como que, ¿verdad? Se me va. Uh -huh. eh, 
tienes, por ejemplo, a, a, a Juan 23, uh -huh. que solamente le hizo una cosa, uh -huh. una cosa, <ríe> convocar el Concilio Vaticano II. Entonces, uh -huh. ya tienes ahí eso. Tienes a Juan Pablo II, el Papa Viajero. Uh -huh. uh, tienes a, a Benedicto, que Benedicto es una figura muy interesante, eh, ya que yo siento que el Papa Benedicto no se le dio su, su, eh, su crédito uh -huh. y, y, y la vida no le dio más oportunidad y su salud de hacer sí. más. Pero él hizo muchas cosas tras bastidores. Él corrigió muchas cuestiones teológicas uh -huh. con sus escritos uh -huh. y, y, y corrigió ciertas cosas que estaban sucediendo con ciertas órdenes religiosas y ciertos momentos y eventos. Y, y él fue el que se echó arriba cuando empezaron los escándalos. Uh -huh. O sea, eso le tocó a él bien duro, sí, sí. bien duro. Y luchando también con una iglesia, por ejemplo, la iglesia alemana, uh -huh. que puede ser de extremos. Y, y él es alemán. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso yo creo que eso duele un poquito más porque es más cerca uh -huh. del corazón. Entonces, tienes a, 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 pues, a Papa Francisco. Y el Papa Francisco te viene y, y, y te espanta y te sorprende. Y para algunos grupos pequeños ha sido un tanto eh, 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 controversial. Tú sabes, ha habido una que otra controversia dependiendo del grupo que les está hablando, si son uh -huh. ultra, ultra conservadores uh -huh. o si son ultra liberales, que ellos interpretan que todo lo que sale de la boca de él son permisos y permisos sí, y sí, permisos. Sí. Y no, uh -huh. no, no, hay que escuchar bien, hay que tener el oído bien afinado uh -huh. para entender lo que él está diciendo. Um, y ha hecho varias cosas dentro de la supuesta controversia ha hecho varias cosas como eh, desarrollar una conciencia sinodal de consulta uh -huh. con las estructuras, todas, de la iglesia, eh, apoyar a, a la mujer, apoyar a otros grupos que han sido marginalizados, uh -huh. ya sea por la sociedad o por el país o la cultura o lo que sea. Y, y, y ha sido un hombre que dejó una, está dejando una marca. Uh -huh. Está no dejando hay. una marca. Y creo que él es el Papa apropiado para estos momentos. Uh -huh, uh -huh. Tan sencillo como eso. Uh, hay que, quienes eh, no lo crean así y, y dicen barrabasada y media, a veces por los medios de comunicación, uh -huh, por uh -huh. YouTube, o sus uh -huh. propios iPads, y dicen una de declaraciones que es el antipapa, que yo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú, primero que lo acuses a él de, de ser una cosa que no es, un antipapa uh -huh. o, o una aberración, tú uh -huh. sabes, dentro uh -huh. del catolicismo, uh -huh. y, y te consideres católico, sí. siendo él el vicario. Uh -huh. Y cuando él no está, eh, eh, por lo que a mí respecta, él teológicamente no está fallando. Uh -huh. Él se ha mantenido constante con la teología uh -huh. universal de la iglesia. Entonces, definitivamente, él está dejando su marca. Uh -huh. Será un papa a, a recordadísimo, ¿verdad? Cuando le toque su momento ya sea de, de ir al cielo o de retirarse. Un papa recordadísimo y un papa que trajo mucha vida y, y mucha discusión sí. y mucho diálogo en la iglesia. Y, y padre, eh, digo, al, al principio de su pontífice, él pidió oraciones que, que oren por él, you know, reconociendo de uh -huh. que tenía... El claro, mundo claro. sobre sus hombros. Claro, Entonces, sí. este sí, y, 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 y siempre uh, orando por las personas marginalizadas y uh, personas uh, en, que están sufriendo por guerra, uh, todo el inmigrante. Claro. You know, so, so él, él siempre sí. uh, alza la voz para esas personas. Claro. Y siempre eh, in, tratando de incluir aquellos que están fuera de la caja, uh -huh. que, que la misma sociedad los ha colocado, ¿no? Y que están fuera de la caja y él lo que trata es de ser inclusivo. Uh -huh. No es que él quiera complacer a todo el mundo, uh -huh. porque tú nunca vas a complacer a todo el mundo. Eso uh -huh. es imposible. Uh -huh. Pero él quiere ser inclusivo en el amor de Cristo, en el amor de Dios, uh -huh. y tratar de llevarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Así uh -huh. que eh, hay, nuestras oraciones están con nuestro querido Papa. Amén. Eh, padre, quería nomás solamente mencionar que hay un grupo de discernimiento, Cuaresmal, uh, en línea. Uh -huh. uh, el padre uh, Tim Monaghan, que es el uh, director de vocaciones aquí en la Arquidiócesis de Chicago, um, todos los miércoles durante la cuaresma este, está ofreciendo 
un, una, una charla ¿verdad? Uh, sobre el sacerdocio y una vida uh, sacerdotal. Así es que si todos los jóvenes que están interesados pueden uh, simplemente pasar a la página web de la arquidiócesis para encontrar información. So es, es, uh, los encuentros se encuentran de ocho y media a nueve y media. Uh, de nuevo, todos los miércoles durante la cuaresma. Uh, en la página web pueden encontrar este, lo que se llama el QR code. El QR code son esas cajitas uh, que parecen rompecabezas. Y ahí pueden escanear su, su teléfono y fácilmente los uh, dirigen a la página web um, donde pueden encontrar más información. Claro, y es otro uh, uh, intento, es otra oportunidad, es otro deseo uh -huh. eh, de llevar el discernimiento y de promover vocaciones en un mundo que, que se maneja de esta forma. Exacto. Con, con esas cositas, sí, sí, esos sí. logos. Y, y uh, entonces, en el pasado eran grupos de discernimiento. Ajá, ajá. Y se reunían persona a persona <ríe> y discernían. Eh, eso está cambiando como todo oh, en la sí, vida. Sí, sí, y sí. la iglesia tiene que estar al día con eso. Como, como estábamos hablando antes de empezar el programa, eh, padre, estábamos que todo el mundo está... Aquí en su celular, ¿verdad? Y ha cambiado todo, eh, la manera en que nos comunicamos. Entonces, hay que ofrecer opciones para esas personas claro. que, que requieren que, you know, uh, no sé, no se de, desaten de su teléfono. Claro, mira, no hace mucho se consideraba una grosería que tú estuvieras en una cena, uh -huh. ya sea con la familia o ya uh -huh. sea con un compañero de negocios, con, uh -huh. ¿verdad? Una cosa formal uh -huh. y que tú contestaras, a menos que no fuera una emergencia, que Ajá. tú contestaras y llevaras toda una conversación enfrente de la otra persona. Yeah. Eso se acabó. Uh -huh. Ahora tú miras a, a los restaurantes y uh -huh. todo el mundo está. Uh -huh. o sea, es socialmente aceptable en uh -huh. una mesa, cada uh -huh. cual con su, con su iPhone, contestando y conectándote con el mundo desconectándote con la persona que tienes de frente. Exacto, sí. No, y, y también los niños, lo, ¿verdad? Los, los babies los llevan y les ponen el iPad ahí enfrente y, ahí, y ahí se entretienen. Y los muñequitos <risas> y, que, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Desconectándose de, de, de lo que está pasando. Ajá. Y esto es, eh, de nuevo, una oportunidad. Les damos unas herramientas para poder desconectarse uh, con estos recursos uh, en línea. No sé cuánto tiempo, parece que nos falta un minutito, padre. ¿Gusta hablar un poco sobre el Congreso? Eh, pues mira, tenemos eh, eh, la primera vez en la historia de la renovación, uh -huh. el primer Congreso de Mujeres. ¿Qué significa ser mujer cristiana? Esa es la pregunta en cuestión. Y es auspiciado por la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Chicago, la renovación siempre de avanzada, siempre inclusiva. Y quizás después del, del receso podemos hablar un poco más al respecto. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el Esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo. Entre Quieren seguir Ha 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, ¿qué le parece si le entramos a la lectura del Evangelio o gusta claro, pero, pero continuar te, con el... Te, terminemos este anuncio. El Mira, anuncio eh, sí, eh, por favor. Hay, hay, que, hay que evolucionar, hay que, hay que darle importancia a todas las partes del cuerpo de Cristo. Andele. Yo creo que el hecho de que hay un congreso para la mujer, primer congreso para la mujer de la Arquidiócesis de Chicago, eh, patrocinado, apoyado por la Renovación Carismática Católica, es maravilloso porque... Eh, la mujer en la iglesia tiene un rol importantísimo. De hecho, la mayoría de las que existen a la iglesia, ¿quiénes son? Las mujeres, oh, sí. las abuelas, las madres, las tías, uh -huh. la, las hijas, o sea, son las que están ahí promoviendo, y, y de hecho muchos de nosotros, pues nuestras madres, quienes nos uh -huh. iniciaron en cuestiones de la fe. Entonces, hay un rol muy importante, y ellas también necesitan tener su espacio, ¿ves? Tener su espacio para... Eh, eh, para dialogar, para eh, recibir la gracia de Dios y recibir la sabiduría y recibir el conocimiento de Dios a través pues, de un, un, un congreso para ellas. Así que se va a llevar a cabo, hermanas y hermanos, el primer congreso de mujeres con el tema ¿Qué significa ser mujer cristiana? 
Tres expositores lo serán, eh, la doctora uh, Aida uh, Rosabel, eh, Anita Navarro Piper y el padre Monseñor Willy Peña de Puerto Rico. Eh, no conozco a las damas, pero sí conozco a Monseñor y es, es espléndido, mm. espléndido como eh, eh, temista, charlista. Así que va a estar muy bien, se pide una donación de 15 dólares de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábado 25 de marzo. Así que para más información hay un teléfono que se puede llamar, ¿verdad? Pueden llamar al 773-414-1494. De nuevo es el 773-414-1494. A ver si en, eh, en el futuro, uh, antes del Congreso, podemos invitar al Padre Alejandro Marca, Ciertamente. que es el coordinador, el liaison de Arquidiocesano, um, hacia la renovación carismática para que nos dé más detalles claro, sobre este claro. esta gran um, evento uh, para mujeres. Claro. Muy bien. Gracias por eso, Padre. Um, bueno, ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, Mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí, le hizo ver la grandeza de los reinos del mundo y le dijo, Te daré todo esto, si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Esta es la palabra del Señor. En el evangelio de este primer domingo, de cuaresma, eh, encontramos a nuestro Señor Jesucristo eh, eh, con intencionalidad. Desea ir al desierto, porque al desierto, para evitar todo tipo de distracción, para poder ponerse en comunicación um, ya sea con la naturaleza y últimamente con Dios. Y, y vemos que es una intención de oración, eh, es una intención de contemplación. Eh, él no va a ir meramente a descansar sino que va a discernir, va a contemplar, va a orar, va a ahondarse en su relación para con su Dios, que así debería ser siempre cuando uno va a un retiro. Es tú ahondarte y, y, y ser más específico en tu relación con, con Dios. Eh, pero se encuentra en un momento vulnerable, fíjate. Qué interesante es esto, porque 40 días, 40 noches, pura contemplación, pura meditación, puro rezo y sin comer. Oye, eso en algún momento dado a nivel humano tiene que hacer algún tipo de estrago, tiene que hacer algún tipo de, 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 de marca, te deja débil, estás cansado, no puedes pensar quizás. Entonces, él se encuentra en un lugar, humanamente hablando, vulnerable. Y claro, ¿quién se aparece? El enemigo, es que yo me lo imagino así, yo voy a hacer fiesta con el Señor Jesús. Y, y el enemigo lo ataca y, y hasta lo, lo ataca con lo más básico. En primer lugar, le está interrumpiendo su silencio y su meditación. Vamos a empezar por ahí. O sea, interrumpe la meditación, lo distrae. Le llena su espacio, no de silencio, pero de cosas, de palabras, de conceptos, de momentos. Y es, eh, él, él, él trata de, ustedes saben que el demonio trabaja tiempo extra. Para él, 
Eso de overtime es facilísimo, tú sabes. Trabaja tiempo extra. Y es precisamente cuando la humanidad se encuentra en una posición existencial de profunda oración y de bonanza espiritual, donde inclusive el enemigo aprovecha eso. La gente piensa que el enemigo solamente se aparece cuando estamos en las malas. No, 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 no. Él se aparece en cualquier momento. Pero cuando él siente que aquí se está construyendo algo bueno, que están pasando unos procesos importantísimos en la vida de, de un católico, de un cristiano, él sabe que tiene que destruir algo. Él sabe que él tiene que arruinar algo, echar a perder la fiesta, como decimos ¿no? en, en el lenguaje común, esa expresión. Y claro, algunas veces eh, se aparece, pero muchas veces lo hace muy velado, muy disfrazado, muy maquillado, para distraernos de lo que es verdadero, de lo que es hermoso y de lo que es digno y salvífico. Esa es la idea. Déjame distraerte. De hecho, el nombre del enemigo, el diablo, viene del latín diabolos, diabolos. O sea, diabolos es el que riega, pero no el que riega como el sembrador, ¿no? que va sembrando con un propósito y hay, hay un sistema, ¿no? Que las semillas caigan aquí, que caigan ahí. No, él es regar, o sea, desbaratar, que haya confusión, que haya caos, diabolos. Entonces, ¿qué hace él? Pues se presenta a nuestro Señor Jesucristo precisamente con esa idea de, de, de regar sus pensamientos, de fragmentar su voluntad, ¿no? De, de, de desorganizar, de traerle caos y no cosmos a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y, él lo, y el enemigo lo hizo con Cristo y lo hace con todos nosotros, constantemente. Ahora, ¿cómo es posible que en un momento bonito, que en un momento de oración, de crecimiento espiritual, uh, se aparezca el enemigo? Bueno, ¿en cuántas ocasiones, hermanas y hermanos, ustedes no conocen a una familia que vive en la fe, una familia buena, unos padres buenos, unos hijos buenos, ¿verdad? Eh, viviendo la fe que la constituyó como familia en Cristo y de momento se ve amenazada repentinamente por un conflicto o por una crisis. ¿Ah? Lo hemos visto. Eh, fue así el caso de Jesús en el desierto. En medio de la paz de su oración, lo atormenta el enemigo. Y lo hace de una forma, como dije anteriormente, muy velada, muy sofisticada, muy maquillada. Si tú vas a atacar a alguien, ataca a alguien por lo que es más básico. ¿Y qué cosa más básica que el comer? Que el estómago, que el cuerpo. Eso es básico, ¿ves? Y Jesús fue tentado con pan. Y ese pan representaba todo aquello que es necesario para el cuerpo. Y aquí es donde el enemigo sabe jugar, porque él empieza con aquello que es necesario para el cuerpo. Pero también no es simplemente pan, porque también se puede ir por todo aquello que el cuerpo quiera, el, el cuerpo, como adicciones, ¿no? El tomar demasiado, el comer demasiado, el comprar demasiado, el consumir demasiado, es Uh, todo lo que sea para el cuerpo. ¿no? Hay personas que, que, que tienen adicción a la cirugía plástica. Hay personas que tienen adicción a tatuarse. ¿no? Y a, hasta se deforman ¿no? con los tatuajes. Hay personas que tienen todo tipo de cosas que están asociadas con el cuerpo. ¿Mm? Entonces, ahí el enemigo pues agarra lo más básico del cuerpo, que es el pan o la necesidad de alimentarnos. Y, y esta tentación es fundamental, es básica y, y se traduce en varias formas. ¿eh? El cuerpo se mueve a la mera satisfacción, tratando de llenar pues, un vacío. ¿eh? Y esto eh, se da con todo tipo de distracción, desde lo más fundamental, como es la comida, hasta lo más complejo, como es tener fama llamar la atención. ¿Ah? El cuerpo tiene ese, ese, ese hambre. ¿Y qué puedo hacer yo por llamar la atención o, o adquirir fama? Entonces, es necesario ver cómo el enemigo aquí en este caso trabaja con lo básico, lo más cercano a la humanidad, 
el cuerpo, los apetitos. Y es interesante cuando le dice, bueno, mira, si tú eres el hijo de Dios, pues convierte estas piedras, que lo más que hay son piedras en el desierto, convierte estas piedras en pan. Y el que tú quieras, puede ser pan francés, puede ser pan de manteca, puede ser pan sobao, cualquier pan que tú quieras. Baguette, si te sientes francés. Dulce. Pan dulce. O sea, y, y él dice, no, hombre, no, pues no solo de pan vive el hombre. O sea, Cristo vuelve al centro. Oye, no es cuestión del estómago. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de, de, de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Entonces, ahí como que lo, lo, lo ubicó, o sea, lo bloquea. La segunda tentación es interesante, porque la segunda tentación de Jesús pretende que Él demuestre que es Dios. Mira qué interesante. El enemigo lo coloca en una posición donde Él se sienta obligado a expresar su divinidad, a hacer algo grande hacer un milagro, un signo, algo bombástico, dejándose conocer por un evento extraordinario en donde él simplemente pueda lucir su infinidad. O sea, un buen trabajo para el ego, ¿verdad que sí? <ríe> buen trabajo para el ego. Entonces, Jesús no, no, pues no, no cae, no cae en esa trampa. O sea, porque él sabe que, ¿para qué demostrar que él es Dios? ¿Por qué lo está tentando? Ahora, hay una lógica aquí. Primero, lo tienta en su humanidad. Segundo, lo tienta en su divinidad. ¿Ves? O sea, hay una lógica. El demonio sabe lo que está haciendo. Y claro, pues, el, el, el Cristo nuevamente rechaza esa ponencia. No deberás tentar a tu Dios. Como quien dice, mijito, yo sé quién soy. ¿Ves? Aparentemente tú no sabes, pero yo sé quién soy. No tientes a tu Dios. Bueno, tercera. La tercera... Y final tentación, según las escrituras, es cuando él es tentado con poder terrenal. Fíjate, el poder terrenal tratando de amarrar esa tentación humana y esa tentación divina, ¿no? En poder. Eh, donde él sea el receptor de todos los honores. Él iba a recibir todos los honores, todos los acólitos, todo el poder, todos los ejércitos, todos los recursos, todos los reconocimientos que el mundo pudiese dar a manera de, de un rey, a manera de un dictador, a manera de, de, de un gobernante, pero en masa, no simplemente de, de esa provincia, ¿verdad? Entonces, y que él lo va a disfrutar. Vas a disfrutar este poder, porque el poder te va a dar pie a hacer lo que tú quieras, a comer lo que tú quieras, a tener cuantas relaciones tú quieras, Cuántos ejércitos tú quieras, tu autoridad será ilimitada a nivel, según lo pone el enemigo, ¿no? Con cuestiones humanas, dentro de lo humano. Y entonces, hay un detalle. ¿Y cuál es el detalle? El detalle es que a cambio de ese poder, el adorarlo. ¡Uh! Muy profundo esto. Porque si él dobla rodillas, si Cristo dobla rodilla ante el enemigo, ¿ante qué está él arrodillándose? ante todo lo que es vanidad, ante todo lo que es vacío, ante todo lo que es oscuridad, ante todo lo que son las promesas huecas de nuestro Dios. Así que vamos a hacer una pausa en este momento y podemos regresar pues con esta reflexión. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. En cantos de vida, en gritos de amor 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Yo creí que la tentación y la prueba eran la misma cosa. Sin embargo, todo me quedó claro un día que el profesor de teología explicó que la tentación busca hacerte caer, que te pierdas y que se destruya lo que has construido espiritualmente por muchos años. La prueba, por el contrario, busca hacerte crecer y que demuestres lo que has aprendido. La prueba es como el examen que el profesor te da para que te conozcas a ti mismo, las áreas de crecimiento y las áreas que tienes que seguir mejorando. Es muy importante, como al inicio de la cuaresma, el evangelio que se te presenta es el de Jesús y las tentaciones. ¿Te has preguntado por qué? En realidad tiene mucho sentido, porque este es el momento justo en que comienzas tus prácticas cuaresmales. ¿Te has preguntado por qué cuando más quieres acercarte a Dios, cuando más quieres hacer el bien, cuando más quieres vivir una vida nueva, es cuando las tentaciones aparecen? Hoy el Evangelio de Mateo te presenta a un Jesús humano. Este es el Jesús con el cual tú te puedes identificar. Es un Jesús que lucha contra las tentaciones que tú y yo tenemos que enfrentar todos los días. La tentación del poder, de la fama, de los placeres y del apego a las cosas materiales. Es interesante cómo cada tentación, ya sea el poder o la fama, tiene como objetivo que te olvides de Dios y que dudes de su providencia divina. Lo que más me gusta es que al final del Evangelio Jesús triunfa y vence las tentaciones porque fue guiado por el Espíritu Santo. Es mi oración que este mismo Espíritu que acompañó a Jesús durante el, en el desierto y las tentaciones esté contigo y te guíe durante este tiempo especial de gracia.
que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en vivo. Por mientras regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Así que imagínense, o sea, eh, eh, recibir todo este poder, eh, toda esta gloria, todos esos honores, adorando a la antítesis de lo que es Dios. Ir en contra, ir en contra de, de sí mismo, en el caso de Jesús, porque es Dios. Ir en contra de todo lo que es verdaderamente hermoso, todo lo que es puro, todo lo que es pleno, todo lo que es de Dios, todo lo que es bueno. O sea, es ir en contra de eso. En, y, y pues finalmente Jesús se, se, se cansa y, y, y apártate de mí, Satanás, ya, no más, suficiente, ¿ok? Nosotros constantemente, hermanas y hermanos, estamos pasando por, por eh, um, tentaciones de naturalezas similares, por ejemplo, en nuestra, en nuestra humanidad, en nuestros apetitos, ¿no? Vamos a una boda. Y, 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 y si un trago me cayó bien, pues el segundo me tiene que caer mejor. El tercero, pues es perfecto. O si un pedazo de pastel me llenó, pues el segundo o el tercero. Y hay que comer más. Y, 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 y la ropa tiene que ser ropa y ropa muy cara. Y esto y lo, todo con el cuerpo, todo con el cuerpo. Lo que me haga sentir mejor, según yo, ¿no? Entonces, humanamente hablando... El enemigo se las ingenia para presentarnos todo tipo de tentaciones. La segunda tentación eh, que va a, a, a parte de la identidad de Cristo, que es su divinidad, en el caso nuestro, eh, el demonio nos tienta como que reafirmar quiénes somos. ¿eh? Si tú eres el padre de la familia, demuestra que eres el hombre. Demuestra que tú eres el que manda, por lo cual es, un, es una tentación y es realidad. Demuestra con tus hijos que tú los puedes ¿no? eh, someter. Demuestra a tu mujer que tú eres el hombre, tú eres el que toma las decisiones. Eh, en el caso de la mujer también, demuestra que tú eres la madre de esta familia, la matriarca. Y lo que usted diga es lo que se hace. Las nueras que se callen la boca. Tú sabes, yo soy... Y eso es así. Son tentaciones dirigidas a, a la identidad nuestra. Pero es una identidad que se tergiversa. Es una identidad que se desdobla, que se fragmenta, que se deforma. Y la deformación viene por el enemigo cuando nos presenta ese tipo de, nos presenta ese tipo de tentaciones. Y finalmente, eh, la tercera, con poder. Con poder. O sea, demuestra que tú tienes el poder. Tú, en tu trabajo, como director del programa, demuestra que tú eres ¿eh? el dueño y señor. O tú, como... Eh, la directora, demuestra que tú eres la más que sabes, que tú eres la última palabra. O sea, poder, todo lo que implique poder, ¿no? Ya sea poder financiero, que eso se da también. A veces los hombres en un divorcio aprovechan y abusan de su poder financiero. ¿no? No, yo fui el que trabajé para esta familia. Esta corporación es mía. Tú nunca has trabajado. Tú no sabes lo que es. Yo te voy a cortar todo. ¿no? Y usamos y caemos en esas trampas de de poder o qué me dices en el caso de, de algunas madres y esposas que en un divorcio usan los hijos usan los hijos para ellas que determinar su poder y le dice al esposo no que no los vas a ver porque no me da la gana no los vas a ver y si no me consigues tal y tal y tal y tal y tal no lo vas a ver entonces es, 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 es una lucha de poder en realidad y esas luchas son reales y esas luchas, muchas promovidas por la, la, la codicia, promovida por la envidia, promovida por el egoísmo, el autocentrismo. ¿Y quién promueve todo eso? El enemigo, últimamente. Luego entonces, hermanas y hermanos, se nos ha dado un espacio, un momento, una temporada, la cuaresma, para poder recobrar la visión. Poder abrir los ojos. ¿Dónde estoy con todo esto? ¿Dónde estoy? Estoy abusando mi cuerpo. Estoy abusando mi identidad. Estoy abusando el poder. ¿En dónde me encuentro? Y, y es precisamente estos 40 días y estas 40 noches las que nos van a dar esa contestación. ¿Y, y dónde estoy? 
¿verdad? En mi relación con Cristo. Al unirnos con Cristo en el desierto, hermanas y hermanos, particularmente en este tiempo litúrgico de cuaresma, colocamos nuestra atención a lo que verdaderamente tiene valor. O sea, olvídate de, de, de los detalles y de los ornamentos, olvídate de los adornos, vamos a la sustancia, ¿verdad? Eh, lo que verdaderamente tiene valor en esta vida como en la futura, ¿ves? Y de ahí que Jesús combatió las tentaciones, como Con oración, con ayuno y eventualmente con su servicio al prójimo. Porque eso fue lo primero que él hizo, servir, después que salió del, uh, del desierto para su carrera o ministerio público, mejor dicho. ¿no? Entonces, tenemos que ver que de su experiencia, de la experiencia de Jesús en el desierto, se mueve él a la tarea de predicar la buena nueva y de predicar el arrepentimiento para poder hacer el reino de Dios una realidad entre nosotros. Entonces, tienes las armas ahí. Durante la cuaresma se nos dan armas. Por ejemplo, el ayuno y la abstinencia. Eh, y el ayuno tiene su, su, su mística. El ayuno tiene su asunto. ¿Ves? Claro que te vas a sentir incómodo durante el tiempo. Eh, eh, yo no sé ustedes, pero yo ayuno... Y me dan dolores de estómago, me mareo, eh, me pongo frío. Hasta el pelo me duele cuando, cuando ayuno. Pero, ¿cuál es la declaración detrás del ayuno? Esa mortificación, ¿hacia dónde te está llevando? Tú le estás diciendo al cuerpo, tú no mandas. O sea, mis inclinaciones, lo que yo quiero, otro pedazo de pastel, otra copa de vino. O, o sea, no, no, tú no mandas. El que manda es Cristo porque es Cristo quien vive en mi cuerpo. ¿eh? Estoy eh, sometiendo el cuerpo a una realidad mayor. ¿Mm? Tenemos eso, tenemos la abstinencia, el, el ayuno, la abstinencia de no comer carne. Y, y es interesantísimo porque uh, hay personas en el mundo que quizás coman carne una vez al mes o quizás no coman carne de la pobreza acérrima en la cual viven. Entonces, es una manera de decir yo, me identifico, me solidarizo con ellos, ¿no? Yo quiero estar con ellos, no simplemente de palabra, sino de acción en esta abstinencia. Y hablamos de la abstinencia a la carne, pero puede ser cualquier tipo de abstinencia. Hay personas que se abstienen de postres. Hay personas que se abstienen de fumar, si ese es el detalle. Hay personas que se abstienen de ver televisión o, o, o su pasatiempo preferido. Lo colocan a un lado por... Eh, la cuaresma manera de penitencia. Entonces, esa, esa abstinencia también estás diciendo que esas cosas no te van a entretener, que no tienen poder sobre ti. Eh, así que el ayuno, la abstinencia, ciertamente la, la, la reconciliación, el, el tú reconciliarte con Dios, la confesión, ir a servicios de reconciliación, ya sea con oportunidad para confesarte o simplemente servicios de, de reconciliación parroquial, ¿no? para uno pensar a quién le he fallado y con quién yo me tengo que reconciliar. Así que tienes el ayuno, la abstinencia, la reconciliación, la oración, muy, 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 muy importante, ¿no? Oración. Y finalmente, pues el servicio al prójimo, cuando damos caridad. ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Siendo por otros. Y para dar caridad de verdad, se necesita ser generoso, porque no, es, no vale eso de que yo estoy dando lo que me sobre. Me sobraron tres dólares así en el bolsillo, eso es lo que yo le voy a echar a la canasta. No, hombre, no, eso no vale. El ser, el dar caridad quiere decir dar de lo que tú tienes, de lo que tú tienes, sabiendo que si estás ahí muy estrechito en tu presupuesto, Dios va a proveer. Dios te lo va a devolver, sostén la Biblia. Eso regresa a ti. Todo lo que se da con amor, todo lo que se da con libertad, todo lo que se da con recta intención, regresa a ti al 100%. ¿Ves? Pero entonces tienes que creerlo para hacerlo. Y al hacerlo, estás siendo generoso. No es una caridad para sacármelo de encima. No es una caridad para cumplir y llenar puntitos en mi libreta de salvación. No, es una caridad profunda. Es una caridad verdadera. Es una caridad que es de Dios demostrando amor a Dios por otra persona. Finalmente, hermanas y hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús, preparémonos, 
¿verdad? Eh, en todo momento, especialmente en esta cuaresma, para combatir toda tentación, ¿eh? que Jesús sea nuestro escudo, nuestra fortaleza, que a través de los tesoros de la iglesia, los sacramentos, el ayuno, la oración, la abstinencia y nuestros ministerios, los que estemos envueltos, ¿verdad?, que podamos salir victoriosos, dejándonos al enemigo que él nos deje tranquilo para hacer el trabajo de Dios. Y les voy a dar una tarea. Ahora que empezamos esta cuaresma, yo quiero que se hagan tres preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? Primera pregunta, ¿qué traigo a esta cuaresma? ¿Qué traigo conmigo en esta cuaresma? A lo mejor traigo una desilusión. A lo mejor traigo un cansancio. A lo mejor traigo un resentimiento o un odio hacia una persona. A lo mejor traigo un miedo que me paraliza. ¿Qué es lo que traigo a esta cuaresma? Ese es el primero. Segundo, ya cuando nos vayamos ahondando con ayuno, abstinencia, oración, ¿qué encontré? ¿Qué encontré en esta cuaresma? Encontré quizás descanso a mis preocupaciones. Encontré valor para tomar esa decisión. Encontré el perdón. Yo perdonando a alguien o yo pidiendo perdón. ¿Qué encontré? Encontré la sanación que necesitaba para poder llevar mi familia donde tiene que ir, que es a Dios. Entonces, número uno, ¿qué estoy trayendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy trayendo a, a la cuaresma? ¿Qué me encuentro en la cuaresma? Y al decir que me encuentro, ¿qué dejo en la cuaresma? Y al final, contéstate, ¿qué me traigo? Ese domingo de Pascua, ¿con qué me quedo? Así que está, ¿qué dejo? Perdón, ¿qué tengo? ¿Qué encuentro y dejo? ¿Y qué me traigo? ¿Con qué salgo yo después de esta cuaresma en un domingo de Pascua? Que Dios Todopoderoso bendiga nuestros ejercicios cuaresmales y que nos permita caminar con Cristo, dejando atrás un sepulcro vacío. Amén. Muchísimas gracias, Padre. No se les olvide que los recursos cuaresmales están disponibles en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Padre de lo bueno, se da poco. Hermanas y hermanos, vayan a la iglesia este domingo. Vivan su cuaresma y vivan una Pascua Florida. Y por lo pronto, les decimos, chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor de vida en gritos de amor ha llegado